0: 同行的人跟他说：“你不布施也无妨，倒是说句话让僧人离开呀。”李庄花说：“我要是说句话，日后他肯定还会来的。”樊城素来信佛，知道因果，指点李庄花道：“还不赶快到打死他的地方，找到那口井，取出尸骨，做好新衣服，为他转经摘僧，重新买地安葬，否则肯定会引祸上身。”不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。宋朝开宝初年，洛阳城东南的贤相坊有位染工，姓李，不知道名字，但他有个绝活，能在衣料上织染各种花纹，人称李庄花。李庄花略有家产，但是性情乖戾、吝啬，也不信佛。有托钵僧人到家门口化缘，他进出视人如无物，哪怕等很久，他也不答一句话。同行的人跟他说：“你不布施也无妨，倒是说句话让僧人离开呀。”李庄花说：“我要是说句话，日后他肯定还会来的。”可是忽然有一天早晨，李庄花挂起借来的几针绣画佛像，又摆上了几套佛经，供养几十位僧众的斋饭，以做功德。邻里见了，很是纳闷儿。有位妇人叫樊成的，私下里问他，李庄花如实回答了原委。原来早在后晋末年，赶上饥荒年，李家很穷，只有一两贯钱。在本地乡村走街串巷做一些小生意，另有个姓孙的有两三贯钱做本钱，与他一起在乡村里做小买卖。两人早出晚归，都在一起。每到荒郊无人的地方，那姓孙的总是左右瞻顾，一会儿前边，一会儿后边，好像在偷看什么，欲行不轨的样子。李庄花有所警觉。有天早晨遇到阴雨天气，前后都看不清人。李庄花就先下手为强，捡了块原石，从身后猛击那姓孙的，正中后脑，倒地之后，又用原石将其砸死，然后弃尸道边，拿了他的财物就走了。此事始终没有人知道。可是最近有一天晚上，李庄花去夜市买熟食，忽然看到那个姓孙的也在夜市上，惊出了一身冷汗。李庄花以为姓孙的没死，怕他告官，就想偷偷跑走。可是那姓孙的步步相随，走到哪儿跟到哪儿，怎么都甩不掉。无奈之下，李庄花只好拜谢告罪，说家里有些财物，只要他不告官，要多少都如数奉上。姓孙的一言不发，只是跟着李庄花。于是带他到一家酒店坐下来饮酒。酒过数巡，姓孙的才缓缓说道：“你当初为什么打死我？多少年了，我都找不着你。”李庄花忙回道。我真是该死，当时我以为你要暗算我，于是就先下手了。说完起身谢罪。那姓孙的说：“我辛苦找你不到，见了也不为别事。我不是人，是鬼。你打死我之后，附近的村民把我扔到了半里外的枯井里，现在已经填平，外表还是能够看出井的形状的。骸骨尚在，无法投胎。你快帮我取出骸骨安葬，换身新衣，我就没有遗憾了。”李庄花答应一一办到，先供奉僧人超度这个冤鬼。樊成素来信佛，知道因果，指点李庄花道：“还不赶快到打死他的地方找到那口井，取出尸骨，做好新衣服，为他转经摘僧，重新买地安葬，否则肯定会引祸上身。”李庄花听了更加害怕，连忙去找。几天后，果然看到枯井踪迹，挖出了骸骨，做了新衣，给姓孙的在山下买地安葬了事。又过了几年，李庄花与一家姓傅的亲戚发生争执，互相拉扯着到了南州乡判定民间争执诉讼的地方。南州乡里边有座古狱，古狱没门，李庄花自己就投身到狱里，等着说辞。乡吏姓边，刚巧有事去了别处，许久不回来。李庄花一气之下，在狱中大粗树上用衣带把自己吊死了。那位边乡吏也因此获罪。李孙都是微贱之人，后晋莫杀人，到宋朝开宝初年还能见到。明明已经为被害人改葬稳妥了，李庄花最后还是自意了断，难道是鬼神报应，验之昭昭吗？此事是张其贤在洛阳亲眼目睹的，记下来以示劝诫。